0: Acorda Piauí Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Acorda Piauí o deputado estadual Júlio Arco Verde, do Progressistas. Ele que também, além de presidir o partido em nível estadual, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, lá da Assembleia Legislativa do Estado. Presidente Júlio Arco Verde, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Jóerson. Bom dia, Fenelon. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verde. Prazer estar aqui com vocês neste início de manhã. Bom, muitos assuntos para tratar com o deputado. Gostaria de começar falando a respeito da própria atividade da Comissão de Constituição e Justiça. Houve até uma demora né, para se definir ali a presidência em função de movimentações do primeiro escalão do governo, dos diálogos entre os partidos, mas a CCJ está lá pronta para o trabalho e já trabalhando, evidentemente. Estamos chegando aí no final do primeiro semestre. Como é que o senhor faz, que avaliação o senhor faz do trabalho que foi feito num espaço que ficou, como repito, comprometido né, por, esse, por esse diálogo político?
1: Muito bom. Eu acho que houve uma conscientização dos deputados que fazem parte da comissão que a gente precisava, até por conta dessa paralisação que tivemos de quase um mês, dar uma celeridade nos projetos. Então, todos se prontificaram em fazer os relatórios mais prontamente possível e nós hoje temos uma pauta muito tranquila. Vamos encerrar o semestre com, com poucos projetos a serem é, relatados, se não todos, mas com muito poucos. Eu acho que nunca andou tão bem como tem andado agora. É claro que existe alguns pro, é, pro, é, projetos polêmicos que demoram um pouco a ser aprovados, mas a gente acredita que até o meio de julho a gente consiga terminar, limpar toda a pauta, como se diz lá na CCJ, nesse primeiro semestre.
2: Qual a, a pendência que ainda pode ficar? O, o principal ponto ainda de discussão, a gente teve agora a questão do orçamento. O orçamento passou na CCJ sem problema, mas quando chegou na comissão de orçamento teve alguns problemas, inclusive questionamento de constitucionalidade.
1: É, de, alguns, de algum não era projeto. Não de lugar isso, não? Assim, não, mas esse, de algum projeto. projeto. Sim. Foi visto, mas a, 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 na realidade a Comissão de Constituição e Justiça ela só faz hoje, no caso do orçamento, dizer que existe o um preceito constitucional que tem que ser discutido na Comissão de Orçamento, na Comissão de Finanças.
2: O, o senhor, obviamente, não faz parte da Comissão de, de Orçamento e Finanças, de, de Finanças melhor dizendo, que é responsável pela pela avaliação do orçamento, mas é um orçamento que é, ficou empancado aí uma semana, né?
1: É, e vai estar sendo um objeto de muita discussão ainda. Eu o que é que está pegando que, deputado? Pegando ter um projeto da deputada Lucie, que já foi dado como inconstitucional, em relação ao aumento de 50% das emendas parlamentares para a área de saúde. Existe uma lei uma, na Assembleia já falando em torno, no máximo, de 30%. Nessa área de educação, saúde e, e, e cultura. Uhum. É, e tem uma proposta do deputado Franzé com o deputado Nerinho... Estipulando também uma questão de contratações de shows... Com artistas, artistas locais bacana. que estão dependendo do percentual a ser discutido. Eu acredito que não passa dessa semana. Está tendo um entendimento em relação a isso. O deputado Severo Lali ontem estava preparando um, uma emenda nesse sentido eu acredito que vai passar amanhã na Comissão de Finanças.
2: Deputado Júlio Arco Verde, o senhor é presidente estadual do Progressista, um progressista que tem, um, dois, vamos dizer assim, duas bases de governo, uma na Prefeitura e outra no Governo do Estado, mas que são bases que às vezes se conflitam. E a gente tem visto surgir é, situações como a seguinte, o MDB vai e lança um candidato, potencial à Prefeitura de Teresina, o doutor Pessoa, no dia seguinte o senhor vem e diz não, o, o progressista e o PSDB podem apoiar João Vicente. Isso já é um, um, uma encenação, um, um, um indício dos confrontos que devem acontecer entre o progressista junto com o PSDB e uma base governista mais ligada, mais próxima ao PT, o ano que vem?
1: Não, eu, o PMDB, eu vejo hoje dentro da Assembleia, o PMDB com uma candidatura já posta. A gente tem, sabe que o PMDB investiu muito na, na filiação do doutor Pessoa para justamente ter essa candidatura. Eu vejo o PT também caminhando para uma candidatura própria, do colega deputado Franzé. E o que a gente, nesse lado da base municipal, a gente sempre diz que quem vai conduzir toda essa sucessão, é o prefeito Firmino Filho, ele sabe, analisa as pesquisas e vai conduzir para que ele escolher aquele que melhor candidato para poder se ganhar da continuidade a esse trabalho que vem fazendo. Agora, é, nós temos esse compromisso com, Firmino, com o prefeito Firmino Filho de apoiar qualquer candidato dele. Em, Mas... em relação ao João Vicente Claudino, foi que me perguntaram o que, é que a gente achava o que é que me perguntou o que, é que eu achava da volta dele na política. Eu disse que sa, ficava muito satisfeito, a classe política sofreu muito quando o João Vicente saiu, quando houve aquela desistência, porque é um homem muito íntegro, um homem que conhece o Piauí e conversa com todas as partes políticas. Então, o João Vicente sempre é um homem, um nome que possa ocupar qualquer cargo eletivo apoiado por qualquer partido no Piauí. Tanto é que ele hoje está transitando tanto no governo como na oposição.
2: Eu, quando o senhor fala assim tão efusivamente do, do nome de João Vicente, isso não gera um problema dentro das, do seu próprio partido ou, ou dentro de, do próprio PSDB que vem colocando um nome preferencial para a discussão
1: que é do professor Charles Silveira? Não, de jeito nenhum. Nosso relacionamento é muito bom. O próprio Firmino Filho, prefeito Firmino Filho, Conversou com o João Vicente há uns tempo atrás, o líder do prefeito na Câmara Municipal conversa quase que mensalmente com, com o empresário João Vicente, que é o vereador Edson Mello. Então, eu acredito que não, a gente está pensando, discutindo o melhor nome para a Teresina. Não, não desperta prefe... João Vicente também? Não, mas também tem o, o candidato do PSB, o partido do, do prefeito, essa, essa, esse, essa marca da prefeitura do PSTB na prefeitura de Teresina é muito forte, a gente não pode deixar de ter essa força, essa marca na sucessão. É como lhe disse, tem vários nomes, o prefeito eu acho que está com uma boa dor de cabeça para escolher, porque uhum. ruim é quando não tem nomes que possam sucedê-lo, mas ele tem vários nomes que possam sucedê-lo, nomes bons para a prefeitura de Teresina.
0: Presidente Júlio Arcoverde, o senhor considera que é uma, uma, um erro estratégico falar muito, antecipadamente, sobre um nome. Uh, ou, como disse ontem aqui o secretário Fernando Said, seria precipitado ao contrário, ficar uh, lançando nomes assim, sem, sem critérios, e que pode, pessoas que podem eventualmente nem ser o nome escolhido para a disputa? Eu acho que sim, eu acho que
1: uma coisa que está errada é essa discussão, infelizmente a gente vive dessa discussão política, acabou uma eleição entre entra outra. Mas eu acho que... Como prefeito, ele está muito certo de não discutir o nome agora. Nós temos esse ano para ser feito realizações, esse ano para ser feito obras, fazer o trabalho. E a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano, é que eu acho que poderia começar a discussão. Porque isso acaba atrapalhando um pouco em relação a nomes, a, a, ao possível projeto de futuro é, da cidade de Teresina. Então, eu acho que esse ano de 2019 nós temos que aproveitar, que é um ano que não é político, para fazer realizações.
0: Uhum. Bom, nós estamos conversando com Júlio Arco Verde, presidente do Progressistas, que está conversando conosco aqui a respeito da, de política, falando de política e também de outros assuntos. É, o prefeito Firmino Filho, hum, esse ano, aliás, vai ser o um ano que haverá, no um, um ano de 2020, melhor dizer, no ano que vem, uma nova regra em vigor, que é o fim das coligações partidárias. Até que ponto isso mexe com o progressista na estratégia para a eleição de vereadores em Teresina e também no interior do Piauí?
1: Olha, é... essa pergunta é muito importante porque é uma coisa que a gente está trabalhando muito, principalmente no interior do Estado. As pessoas, a classe política não se atentaram ainda para essa mudança na regra. Não atentaram ainda? Muito difícil. A gente tem sempre feito seminários, a gente está procurando fazer seminários cada vez mais porque... Essa regra de fim, do fim das coligações ela vai mexer muito com a, com a parte política do país como um todo. Nós vamos ter uma diminuição muito grande de partidos políticos. Eu acredito que hoje nós temos 30 partidos políticos, efetivamente. Nós vamos, nessa primeira eleição, terminar com 10 é, partidos políticos. Mas depois, na outra eleição, de 2020, nós vamos ter também uma diminuição em relação a isso. A preocupação nossa enquanto presidente progressista do nosso partido é chegar nos vereadores, tanto no interior como na capital, e mostrar a eles a necessidade de você montar um time forte. Não adianta hoje a gente pensar só no candidato, em um ou dois candidatos. Ou você tem um time forte para que você possa fazer uma legenda que possa eleger três ou quatro vereadores aqui na capital ou você não vai alugar nenhum. Às vezes, eu costumo até dizer, muito no interior, as pessoas até ficam assim, sem entender, que hoje é muito melhor você ter uma bancada forte de vereadores que indicar, por exemplo, um vice-prefeito. Lá na cidade do interior, se você tiver um, um acordo para poder fazer uma boa bancada de, de vereadores, é muito melhor do que você escolher um cargo majoritário e escolher um vice-prefeito ou um prefeito.
2: Então, quando o senhor oferecer assim, a vice para alguém, não é assim muito valorizando
1: não, né? Não, até porque todo partido tem que crescer, botar a vice, mas preferencialmente nós temos que ter uma quantidade maior de vereadores tá aqui brincando, eu vou brincando.
2: Brincando com o Júlio porque ele quando chegou foi um convite aqui para alguém ser candidato a vice. Disse, não é uma grande oferta não, viu? Deputado Júlio Cuberdin, em relação
0: à meta de crescimento, progressistas trabalha com que números? Até
2: é, até perguntar, complementando. Dá para pensar em crescer, já que o partido tem quase 100 prefeitos?
1: Hoje a meta principal eu digo a todos vocês, que é, manter, que é manter a quantidade de prefeitos que nós temos. Claro que todo partido ele quer crescer, mas se a gente conseguir manter esse quase uma centena de prefeitos que a gente tem, já fez um grande efeito nas eleições municipais. Certo.
0: Uh, muita gente tem colocado, uh, e aliás os analistas têm posto, posto que as eleições municipais de 2020... São uma prévia, um, mostram força para o 2022 e que, portanto, os partidos não podem descuidar da estratégia política. O senhor falou muito a respeito dessa questão da administração, que não pode relaxar na administração, nas questões... Mas, ao mesmo tempo, os partidos têm esse lado estrategista do crescimento, que é uma coisa legítima, na medida em que é assim que os partidos colocam em prática suas ideologias, né, ah. os seus modelos de gestão. É, e falou-se a respeito do peso dessa estratégia 2020 para 2022. O senhor também vê assim, não dá para dissociar uma, uma, um, um bom desempenho ou mau desempenho em eleição de 2020 de uma estratégia para 2022? Infelizmente no processo político brasileiro Nós não temos
1: a coincidência de eleições Você é a favor dessa coincidência? Total, sou totalmente favorável Acho que é uma economia que o país faz muito grande E aumenta a fidelização partidária uhum. Acho que só isso Ninguém vive numa democracia sem partidos fortes E aqui a gente infelizmente não está conseguindo Ter partidos fortes Nós temos pessoas fortes uhum. Entendeu? Então eu acredito que No modelo atual Toda eleição vai ser preparatória para a seguinte principalmente a de prefeitos do interior, que é uma base maior, ela sempre será importante para a eleição de governador. É. Claro que todos os partidos têm sua estratégia, a gente tem a nossa, a gente tem uma de, de trabalhar, como a gente vem trabalhando já nas principais, nas 20 maiores cidades, ter candidato nessas 20 maiores cidades. Se não for possível de ter candidato nessas 20 maiores cidades, a gente tem uma indicação, uhum. ser alguém coligado a gente nessas cidades, uhum. para que a gente possa, a partir dessas 20 maiores cidades, ser um tambor de ressonância para as outras cidades. Certo. Essa é a
0: estratégia que a gente vem fazendo. tá Isso envolve Teresina, quer dizer, você ah, falou das 20 certeza. maiores cidades, mas aqui sem a candidatura própria. A candidatura própria é uma possibilidade pequena. Não, ela pode acontecer, uma candidatura própria do
1: progressista, por exemplo, nós temos um... um um, um filiado que, que tem uma experiência muito grande na prefeitura de Teresina, não está aqui agora infelizmente, está fazendo um serviço, um trabalho de consultoria em São Paulo, é o doutor Ocho. Ocho Bonfim, que pode ser um candidato progressista, mas não necessariamente ser progressista, pode ter outros indicados pelo prefeito o compromisso nosso é de apoiar o candidato ao o prefeito Firmino Filho para que a gente possa dar continuidade a essa administração que vem sendo feita. Não necessariamente ser progressista.
0: Uhum. Uh, estamos conversando com o presidente Júlio Arcovejo, presidente do Progressistas no Estado do Piauí. Queria aproveitar que o senhor falou a respeito dessa coincidência das eleições, que é, para quem está nos ouvindo, é você ter no mesmo dia, no mesmo ano, a eleição para prefeito, para presidente, para governador, para deputado federal, para deputado estadual, vereador, né? eleições gerais. O senhor acredita na possibilidade que isso possa acontecer no Brasil no futuro? Eu acredito que possa acontecer no Brasil.
1: Mas a gente não pode mudar, fazer uma regra eleitoral pensando na eleição seguinte. Eu acho que isso pode acontecer dentro de um período de 10 anos. Você estipular essa regra para começar em 10 anos, fazendo as adaptações que têm que ser necessárias. Ninguém pode criar uma regra em 2020 com a eleição de 2022. Isso é casuístico, isso não existe. Uhum. Então, você, eu sou favorável que mude a regra, mas dê um tempo para que as pessoas possam se adaptar e a parte
0: política se adapta a isso. E não fazer só uma eleição pensando na outra. Uhum. Mas a gente sabe também, deputado, que quando os políticos querem, essas reformas acontecem. É, o senhor acha que hoje é vontade da classe política provocar essa eleição é, geral de quatro em quatro anos, por exemplo? Eu acho que tem hoje dentro do
1: Congresso um sentimento muito forte para acabar a reeleição, prorrogar os mandatos de presidente seja 5 anos, é, e todos os mandatos serem 5 anos, tanto senadores como deputados federais, deputados estaduais, governadores e presidentes, com o fim da reeleição. A reeleição é muito maléfica ao sistema político eleitoral. É, o ouvinte pode ter certeza que se tem uma coisa maléfica hoje na na política brasileira, é a questão da reeleição. É muito desigual. Por quê? É muito desigual. É, a gente não se sente tanto nos, pequenos, nos grandes centros, mas nos grandes centros, é, nos pequenos centros, ela fica muito visível, ela fica muito fortalecida.
0: Quer dizer, na pequena prefeitura... Na pequena prefeitura... as desigualdade. A
1: desigualdade, um, um candidato de oposição para ganhar uma eleição numa cidade pequena do interior o prefeito atual tem que estar muito desgastado, mas muito mesmo. Porque qualquer prefeito que esteja na prefeitura, que esteja com a máquina da prefeitura, ele tem 30%, 33% dos votos. Então é muito difícil. Eu acho que a reeleição foi um mal que o, que o presidente Fernando Henrique fez ao país. Um mal que o presidente Fernando Henrique fez ao país? Você, é. você entende assim? Hoje, depois de tanto tempo, a gente entende a reeleição como um malefício a política.
0: Mas o, a, antes da reeleição, nunca houve dificuldades para se reeleger sucessores também. Se você é. pegar, por exemplo, exemplos aqui do, da, da vizinha, cidade de Timon, né, que tem assim uma história, é, o, o ex-prefeito Chico, Leito, é, ex Chico Leitor elegeu-se, elegeu sucessor, na época nem podia ter reeleição, depois, quando foi permitido, voltou, hoje o filho é prefeito, então tem uma facilidade, né? De...
1: É, sempre tem uma facilidade para quem está no poder. Uhum. Mas, se você fizer um levantamento na justiça eleitoral, todos os malefícios em relação à lei foram acetuados depois da reeleição.
0: Então você atribui a reeleição. Atribui a
1: reeleição. Eu sou totalmente contra a reeleição. Eu acho que você poderia estender o mandato para cinco anos, porque quatro anos também é muito curto, cinco anos sem direito à reeleição, tendo um intertício de cinco anos para poder ser candidato na próxima.
0: Com eleições gerais. Com eleições gerais. Deputado, para a gente finalizando, deputado Júlio Arco Verde, o senador Ciro, presidente nacional do Progressistas, ele deixou muito claro que é intenção do Progressistas ter uma candidatura própria nas eleições de 2022 e fazer com que o Progressistas tenha condições políticas para governar o estado do Piauí. Isso significou, foi interpretado por muitos como uma ruptura antecipada com o Partido dos Trabalhadores. Essa leitura, ela é correta? De fato, é uma ruptura antecipada? Ou, ou na verdade, é apenas a pretensão de um partido que pretende ser?
1: Olha, essa é muito importante essa pergunta, porque quando a gente usa da verdade, da transparência, nada pode ser encarado como ruptura, como é, deslealdade, como ingratidão. Quando nós iniciamos o projeto do Partido Progressista de 2012, saindo de nove prefeitos para 16, depois para 21, nós tínhamos esse projeto a longo prazo de ter um candidato a governador em 2022. Quando nós fomos apoiar o governador Wellington Dias em 2014, eu falo nós, o, o progressistas e o PTB, dentro da reunião com o governador, o senador deixou muito claro. Governador, eu vou estar com o senhor em 2018, pode, dar chuva, pode chover pode canivete, mas eu vou estar com o senhor. Então, você lembra que passamos quatro anos, a imprensa toda falando de rompimento, e nós mantivemos o acordo de votar no governador em 2018. E o senador Círio sempre disse para o governador que em 2022 o progressista tinha esse projeto de candidatura. Então, nada mais justo, dentro desse projeto que nós iniciamos em 2012, da gente continuar esse trabalho e esse crescente em relação ao projeto. Agora, tem vários nomes, não é só o nome do senador Ciro. Pode ter o nome do prefeito da capital, Firmino Filho, pode ter o nome da, da, da vice-governadora Margarete Coelho, da deputada Iracema, e o meu próprio nome, de outros parlamentares do partido. O importante é que a gente deixou muito claro, transparente, esse projeto político. Eu acho que seria desonestidade se a gente entrasse num projeto e que não tivesse deixado isso transparente. É comum, muitas pessoas me questionam, ah, o progressista está na base do governo e está na base da prefeitura e vai apoiar o candidato do prefeito Firmino Filho. A gente já apoia o candidato do prefeito Firmino Filho desde a eleição passada. E isso foi conversado com o governador na eleição passada. Que nós tínhamos esse projeto para a capital. Então, eu acho a coisa mais normal possível, como partido, fazer isso. Todo partido tem intuito de chegar ao poder. Uhum. Nós fizemos esse planejamento para 2022 e vamos continuar esse trabalho.
0: Tá certo. Queria agradecer ao deputado é, Júlio Arco Verde. Obrigado pela participação aqui no nosso Acorda Piauí. Obrigado por ter vindo. É, e fica feito convite para outras oportunidades. É sempre um prazer. Obrigado aqui por todos vocês, pelo carinho que sou recebido aqui. E
1: estou sempre à disposição lá para qualquer informação na Assembleia. Tá certo.
0: Um... Obrigado. Obrigado, deputado Júlio Arco Verde. Agora são 7 horas e 31 minutos.
1: Acorda Piauí.